0: 역사를 찾아서 제926편 원균, 항복해온 일본인을 총통으로 공격하다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 제위 30년째인 서기 1597년 봄 이때가 되면 이순신은 임금인 선조에 의해서 관직을 모두 삭탈당한 채 도원수 권율 휘하의 군대에 충군돼서 백의종군에 나섭니다 그 사이에 원균은 이순신이 물러난 삼도 수군 통제사의 자리에 올라서 조선의 수군을 지휘하게 되죠 원균이 통제사가 되고 난뒤 경상도 고성에서 벌어진 일본군과의 첫 전투에서 조선 수군의 함선이 통째로 부서지고 고성 현령이 전사하는 패배를 당합니다 그 패전의 소식은 경상도 관찰사 이용순이 선조에게 올린 서면보고를 통해서 조정에 알려지죠 그리고 나서 얼마 뒤 이번엔 도원수 권율이 전라우수사 이역기의 보고를 받고서 또한 번의 전투 결과를 조정해 올립니다. 그 내용은 지난 시간에 살펴봤듯이 거제도 김은포에서 항복해온 일본군에게 술을 먹여서 돌아가라고 한 다음에 그 뒤통수에다 총통을 발사해서 공격을 가했다 뭐 이런 내용이었습니다. 자 지난 시간에 이어서 이역기의 보고 좀더 들어보죠.
2: 통자사 원균의 부름을 받고 우리 함선에 올라탄 외군 우두머리 일행은 우리가 대접해준 술을 마시고는 연신 고마움을 표했사옵니다. 그러자 통자사 원균은 그 일본인들에게 이렇게 말했사옵니다.
3: 자, 이제 돌아가도 좋다. 타고 왔던 너희들의 배를 타고 그만 돌아가도록 하라.
2: 그런데 그 외인들 일행이 배에 올라서는 도출을 올리고 출발하려 하자 통제사 원균이 갑자기 태도를 바꾸어서 외인들이 탄 배를 공격하라고 명예사옵니다
3: 총통을 발사하라! 아! 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 함선을 움직여서 도주하는 위론들을 철각하라!
2: 우리 함선들이 앞을 다투어 나아가 총통을 발사하고 활을 쏘면서 공격을 감행해 싸웁니다. 그 중에서도 조웅도가 지휘하는 배가 가장 날랜 속도로 선봉으로 돌진하여 외적의 배와 맞붙어 싸웁니다. 그러자 외인 20여 명이 조웅도가 지휘하는 배로 기어올라왔고 한바탕 창칼을 휘두르는 싸움이 벌어졌 싸웁니다. 이 싸움에서 조응도를 비롯하여 활을 쏘는 사수와 노젓는 격군 등 많은 사람이 외적이 휘두르는 칼에 부상을 당했으며 물로 뛰어든 사람들은 헤엄쳐 나오기도 하고 혹은 다른 배의 군사들에 의해 구조되기도 했사옵니다 적의 칼날을 맞고 물에 뛰어든 조응도는 다른 함선에 의해 건져 올려졌으나 잠시 후에 죽고 말았사옵니다
1: 자 여기에서 죽음을 당한 조응도는 이런 사람이었습니다.
0: 조응도는 선조 때 무과에 급제하였다. 1592년에 고성현령으로 있을 때 임진왜란을 맞았다. 왜군이 진주성을 포위 공격해오자 진주목사 김시민과 함께 외적에 대항하였다. 특히 조응도는 권유경과 함께 500명의 병력을 이끌고 진주성의 남쪽 문을 방어하는 등큰 공을 세웠다. 또한 밤중에 횃불을 들고 언덕 위에 군사를 이끌고 올라가서 피리를 불게 함으로써 외적으로 하여금 두려워서 공격을 멈추게 하였다
1: 조응도는 이러한 전투 경력을 가진 역전의 용장이었습니다 그런데 그만 일본인 나무꾼들을 앞장서서 추격하다가 목숨을 잃고 만 것이죠 그래서 이 사건은 어떻게 종결있을까요
4: 그래서 어찌되었다는 것인가? 도승진은 이역기가 보낸 계문을 다 읽었을 것 아닌가? 말해보라.
5: 예전아 통제사 원균이 도망치는 왜인들을 계속해서 공격하자 왜인들은 종도가 지휘하던 배를 빼앗아 타고서 노를 저어 북쪽으로 도주하기 시작했다 하옵니다. 통제사 원균이 함선들을 대거 동원해서 적군을 포위하게 하고는 시자총통 현자총통으로 공격하는 한편 불화살을 날려서 배를 불태우자 웨인들은 물속으로 뛰어들어 언덕으로 올라가려고 헤엄을 쳤는데 그때 물에 빠진 웨인들을 사살하고 목을 벤 숫자가 수십 명이었다 하옵니다
4: 그 계문을 일단 비변사에 넘기도록 하라
5: 예 전하
1: 세 척의 배를 거제의 김은포에 대놓고서 나무를 하던 일본인들을 회유해서 그들에게 술자리까지 베풀었으면 그들 모두를 포로로 잡아도 될 터인데요 원균은 왜 돌려보내주는 척 하다가 갑자기 군사를 풀어서 공격을 하게 했을까요? 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다
6: 임진왜란 때또 보면 일본에서 조선으로 항복하는 일본 사람들 많습니다. 황해라고 하는데. 그럼 그런 항해들을 뭐요즘도 전쟁 포로는 항상 대우를 하게 돼 있는데, 그때도 나름대로 조선에서도 일본에서 조선으로 항복하는 항해들은 합당한 대우를 해서 활용을 하고 이렇게 했습니다. 그 중에 제일 대표적인 게 임진왜란 때 일본이 가지고 있던 조청을 우리가 어떻게 빨리 그렇게 만들 수 있는가 이건 황해들의 어떤 기술을 통해서 확보할 수 있었는데 마찬가지로 그런 어떤 상황 속에서 이순신이나 아니면 다른 어떤 장수들은 그런 어떤 황해들을 포로라는 입장에서 수용하고 또 그들을 활용했다고 하면 원균은 오히려 그런 그 사람들까지 자기의 어떤 패전을 위장하기 위한 그
1: 일본인들을 포로로 처리하지 않고 그냥 돌려보내는 척한 다음에 공격을 한 것은 패전을 위장하기 위해서였다. 이렇게 말하고 있는데요. 여기서 말하고 있는 패전은 원균이 통제사가 된 다음에 고성에서 당한 첫 전투를 읽었습니다. 그 패전을 만회하기 위해서 그처럼 무리한 속임수를
7: 썼다는 것이죠. 서강대 계승범 교수의 분석은 또 이렇습니다. 원균도 장수잖아요. 야전장수잖아요. 먼저 움직이는 게 불, 불리한 걸알지요 원균도. 왜 모르겠어요. 그 알면서도 이순신이 먼저 나가지 않는다고 해서 이순신을 걸고 넘어갔던 원균인데 자기가 막상 그 자리에 앉고 보니까 자기도 먼저 움직이면 불리한 걸 안단 말입니다. 그렇지만 안 나갈 수가 없잖아요. 그러니까 일단은 어 자기를 이제 이 자리에 앉혀준 왕한테 뭔가 한게 정과를 보고 해줘야 하는데 그때뭐 사소한 이렇게 치격치고 치고받고 치격, 치격 싸우는 것들은 있지만은 이게 이, 저는 이 사건이 바로 그런 거라고 봐요. 자기가 이제 통제사에 앉으니까 이렇게 외인들을 잡아 죽였다. 이런 식으로 전공 보고 올리는 거죠. 근데 이제 이게 소문 다 워낙 뻔하기 때문에 전공 우리가 뭐 장계를 올리면 장계를 가진 그 글만 읽어보는 게 아니라 장계를 가지고 온그 전령한테 또 구두를 물어보거든요. 그리고 뭐전령이딱한 명만 오는 것도 아니고 그러니까 이게 뭐냐면 소문이 퍼지거든요. 뭔가 내막이 이상해. 원균은 이순신이 부산 앞바다로
1: 함대를 움직여서 가등청장의 군서를 바다 한가운데서 무찔러야 한다는 내용의 장계를 올린 적이 있습니다.
3: 전하, 신의 생각으로는 이순신이 한산도에만 머물러 있을 것이 아니라 멀리 부산 앞바다로 진출하여서 가독도 뒤에 함들 숨기고 있다가 큰 바다로 나가 위력을 보여야 가등청정의 군들 물리칠 수 있을 것이옵니다
1: 자 이렇게 원균은 일본의 요시라와 똑같은 주장을 했지요 결국 이순신이 물러나고 자신이 통제사가 됐으니 이제 그 자신이 수군을 이끌고 부산 앞바다로 나아가서 그곳에 주둔하고 있던 일본군과 일전을 벌여야 마땅하겠지요 그러나 그렇게 하는 것은 패배가 뻔한 매우 위험한 전략이라는 것을 그 본인도 잘 알고 있었습니다 하지만 큰 소리를 쳐놓은 터에 뭔가 전투의 결과물을 내놔야 할것 아니겠습니까 그래서 무리하게 나무하러 나온 일본인들을 공격해서 보고를 한 것이다 이러한 분석입니다 앞에서 우리는 전라우수사 이역기가 보고한 내용을 살펴봤습니다 이역기는 그 보고서 말미에
2: 자세한 전황 등은 통제사 원균이 계문을 작성하여 올릴 것이옵니다 이렇게 언급했기 때문에 원균이 후속으로
1: 자신의 전공을 문서로 작성해서 보고했겠지요 원균이 올렸을 그 계문은 실록에 올라있지 않습니다 하지만 원균은 차마 나무하러 나온 일본인들을 유인해서 술을 먹인 다음에 공격했다 이런 얘기를 솔직하게 기술하지는 않았겠지요 어찌 됐든 선조는 승정원의 비만기를 내려 이렇게 명합니다
4: 원규는 삼도수군 통제사로 임명을 받자마자 곧 용맹을 떨쳐서 적선 세척을 포획하고 외적의 수급을 도합 47개나 잘라 바쳤으니 이는 매우 가상한 일이다 원균을 비롯하여 공이 있는 사람은 즉시 포상을 하도록 비변사에서 논하게 하라
1: 자 그러니까 비변사에서 원균이 올린 장계에 대해서 이러저러하게 시비를 걸기 전에 선조가 먼저 나서서 원균의 전공을 높이 평가하고는 논공행상을 하도록 못 박은 것이죠 자 그렇다면 비변사의 당상관들은 이른바 거제도 김은포 해전이라고 명명된 이 전투를 어떻게 평가하고 있었을까요? 자 여기에 나오는 수급은 전쟁터에서 자른 적군의 머리를 읽었습니다
0: 전하
5: 원균이 바친 수급이 만약에 땔감에 쓰려고 나무를 베러 왔다 갔다 하는 외인들의 것이라면 우리를 침략해서 백성을 죽인 외적하고는 분명 차이가 있사옵니다 그렇사옵니다 그렇지만 통제사로서 휘하의 수군 장수들에게 싸움을 지휘하고 외인들의 머리를 잘납 파쳤으니 뭐 그러한 원균의 공도 가상하니까 보상을 하는 것이 마땅할 것 같기도 하오나 전쟁에 나간 장수에게 포상을 하고 은혜를 베풀고 하는 것은 주상 전하가 판단하실 일인 바 신하인 저희들이 경솔히 의논할 수는 없는 일인 듯하옵니다. 그리고 원균의 부하장수들 중 이번에 공을 세웠다고 하는 사람들에 대해서는 좀더 상세한 보고가 올라오기를 기다린 뒤에 보상 여부를 결정하시옵소서.
1: 한마디로 비변사 당상들은 누구에게 상을 주는 일은 감히 신하들이 월가월부할 사안이 아니니 임금인 당신이 알아서 해라. 이렇게 얘기하고 있는 겁니다 선조가 사전에 원균이 용맹을 떨쳐서 큰 전공을 세웠다 이렇게 전제를 했는데도 말이죠 자, 이에 대한 선조의 반응 궁금하시죠?
4: 왜적의 음... 군대가 남해안 도처에 주둔하고 있는데 그들 중에는 나무를 베러 다니는 왜적도 있을 것 아닌가? 그들도 적은 적이다! 여기 적어올린 기록들을 자세히 보니 분명 그들은 나무만 베러 다니는 외인은 아니었을 것이다. 그 전투에 참여했던 군관들에 대한 논공행상은 원균이 아는 대로 하라.
1: 네, 선조의 태도가 좀 난처해 보이기도 하고요. 한편으로는 구차해 보인다는 느낌이 들지 않습니까? 김강식 교수의 얘기 이어집니다.
6: 그러니 선조는 자기가 이제 실제 뭐 이순신을 제거하고 등용한 장소가 원균인데 원균이 또 이렇게 패전을 당하니까 선조 입장이 난처해졌겠죠. 그랬을 때 선조는 어쨌든, 어, 원균이 나름대로 활동을 한다는 걸 부각시켜야 아, 이순신 제거에 대한 어떤 또 이런 부분들도 상시할 수 있기 때문에 이 원균이 한국한 외 일본인을 목을 잘라서 올린 것도 이게 뭐 전공이다. 이렇게 보아 봐줄라 행 아닌가 이렇게 싶습니다.
1: 거제도 김은포의 이른바 나무하러 간 일본인 참살 사건은 당시 경상도 해안 지역에 주둔하고 있던 일본군을 크게 자극합니다. 김해 지역에 섬에 주둔하고 있던 풍무수라고 하는 외군의 장수가 경상우도 병마사 김응서에게 사람을 보내서 소차를 전합니다
4: 우리 일본 군대에서 32명의 인원이 나무를 배려고 중선 한 척을 타고 거제의 옥포 인근 해안으로 가서 정박하고 있었는데 조선의 수군들이 유인하여 무참하게 죽여버려서 살아 돌아온 사람이 한 사람도 없었다 사람을 시켜서 그 연유를 탐문하였더니 조선 수군의 장수들이 모두 잡아 죽였다고 하였다 어찌 이럴 수가 있는가 그래서 나도 즉시 인근 해안지역으로 군대를 보내서 조선의 백성들을 마구 공격하고 수탈함으로써 분한 마음을 서륙하고자 하였다 하지만 병마사께 고하지 않고 먼저 경솔이 군대를 출동시킨다면 나 역시 신의가 없는 무리가 되고 말 것이기 때문에 행동을 하기 전에 우선 사람을 시켜서 먼저 고하는 것이다
1: 풍무수라고 하는 그 외장의 편지를 가지고 온세 명의 일본인들 역시 김응서를 향해서 엄포성 항의를 계속합니다 그러자 김응서도 입을 다물고 있을 수는 없어서 맞받아 치죠
3: 너희들이 우리나라에 쳐들어와서 우리 강토에 운거에 있는지가 6년이 지났는데도 아직까지 철수하지 않고 있다 이제는 양국 간의 통신사가 왕래하는 일도 서로 믿을 수 없는 지경이 되었다. 그래서 우리나라는 분연히 들고 일어나 너희들과 결전을 벌이고자 하나. 중국의 뜻을 몰라서 군사를 일으키지 않고 참고 있는 것이다. 그럼에도 너희들이 싸우고자 도발을 한다면 우리는 수군과 육군이 함께 호응하여 공세를 펼 것이니 무슨 어려움이 있겠는가? 죽은 일본인들의 복수를 위해서 도발을 하든 말든 너희들 생각대로 해라 조선의 장수들은 왜 그리 도양이 넓지 못한가 작은 전공을 세우는 데에만 매달려서 이 같은 사단을 만들어내고 있으니 참으로 마음이 아프다 우리는 전투를 하지 않고자 하나 조선의 장수들이 사단을 만들어서 도발을 하니 우리라고 어찌 가만히 있겠는가
1: 외장 풍무수의 부하 장수들이 이렇게 항변을 하자 병마사 김흥선은
3: 목소리를 낮춰서 이렇게 다 이릅니다. 지금 우리 조선 수군의 복병들이 거제도에 장기간 체류하고 있기 때문에 당연히 주변을 순찰하지 않겠는가? 우리 수군의 하급 장수들이 순찰을 하다가 혹 일본인들을 만나기라도 하면 그 사람이 우리를 해쳤거나 해치려는 사람인지의 여부를 구별하기가 어려웠어 간혹 공격을 해서 살해하는 경우가 아주 없지는 않을 것이다. 하지만 이런 작은 일을 빌미로 삼아서 큰 싸움을 벌였어야 되겠는가 이번 일은 중국군이 알아서 처분을 해줄 것이니 우리 두 나라 장수들은 장차 중국의 명령을 기다리면 될 것이다
1: 자 김응선은 명나라 쪽에서 어떻게든 처분을 내릴 터이니 보복이나 복수는 하지 말고 기다리자 이렇게 타이릅니다 그는 선조에게 올린
3: 기문에서 이렇게 고하지요 주상지원나 일단 화가난 외인들을 다이은 다음 술을 잘 대접해서 돌려보냈어옵니다. 그자들이 고개를 끄덕이면서 수긍하는 듯했으나 저들이 연해 지역의 민가에 군대를 보내서 노략질을 하겠다는 말이 전혀 근거 없는 말은 아닐 것 같아 걱정이 옵니다. 다큐멘터리
1: 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 사를 찾아서 제926편 원균 항복해온 일본인을 총통으로 공격하다 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다